0: Débora, você está me vendo? Eu estou, oi! Está me vendo e está me ouvindo? Sim! Peraí, que tem um negócio estranho aqui. Pronto, acho que a minha câmera tá suja. Peraí, Débora, que eu vou limpar a minha câmera! Peraí! <risos> meus fones aqui e deixa eu limpar essa câmera. Ah, agora sim! Débora querida, bem-vinda ao contrário, tudo bem? Tudo bom, obrigada do suporte
1: técnico. É que não,
0: não, ia não, todo mundo fica na dúvida de como entra, como faz. O Instagram dos influenciadores estão... É, todos os Instagrams, né? Mas dos influenciadores tá assim, precário. Então, a gente não consegue gerar entrevista no meu canal. Mas que bom que agora é, a gente conseguiu se conectar. Porque até eu tô te vendo. Coisa que não acontece por causa desses bugs. Sério? <risos> Juro. Coisa é, boa, né? Então, muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, principalmente pela paciência, tá?
1: Por nada, eu que agradeço o convite.
0: É a tua primeira entrevista literária?
1: Uh, não, mas <risos> faz tempo, desde a última, acho que foi durante a pandemia, e eu nunca fui muito boa com essas coisas, então... <risos> ah! Você tá
0: nervosa? O pouquinho. Ai, que maravilha! Você é de qual lugar do eu Brasil? Não conheço, eu tenho costume. É assim mesmo, depois acostuma. Você é de qual lugar do
1: Brasil? É, eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba.
0: Sorocaba, conhece o Rio de Janeiro? Não. Não? Não. Eu tenho vontade e, de conhecer... Fala, é... fala. Você fala. é do Rio? Eu sou do Rio. É, mas eu... tenho vontade de conhecer o litoral de São Paulo. Dizem que tem praias belíssimas aí, né? Tem. Não, não tanto quanto o Norte e é. mas até que dá pra... <risos> Muito bem. Bom... Eu tô aqui com o material que você me enviou. Aliás, eu tava dando uma geral aqui. Tu tem vários livros publicados, né? É, <risos> tem. Cara, eu joguei ali na Amazon, eu achei pelo menos umas cinco obras da Débora. né? Além desse que a gente vai falar aqui na entrevista, que se chama Crônicas do Apocalipse. Ô, Débora, quantas obras
1: tu tem hoje publicadas? Sabe que eu não sei? Eu fiz a listinha, mas eu não peguei para contar. <risos> Sapateia é, na nossa
0: cabeça, né, gente?
1: Desculpa. É que também tem as, os contos que foram para antologias, né? Então, é, não conto isso como um livro meu, lógico, porque não é só meu. Então, acabo ficando perdida nos números da, da lista, mas... É. Tem, de fato, tem assim, um, pelo menos cinco, acho que tem, só meus. Só seu, né? Um é. solo. Fora Por as três antologias. que tá saindo é for...
0: Fora as antologias, gente, que eu tava vendo aqui, que as antologias que a Débora participou foram. Eu acho que tem umas dez antologias aqui na lista, né, Débora? Será ah, que é tudo isso? É... <risos> Tem livro, é, o conto da ontologia, Criaturas da Noite, Tomboy. Tom é. Tem gente, tem vários. Tem contos no Ecos da Escuridão. Cara, gente. tem uma, um material muito bom. Você começou a escrever com quantos anos? Desde, desde que eu aprendi a escrever, vamos por assim. Maravilha. É. Maravilha. Mas isso veio de família Alguém te incentivou Como é que a escrita surgiu na tua
1: vida? Olha, eu não sei é, Eu brinco com a minha mãe Que na verdade eu escrevo antes de aprender a escrever né? Porque eu fazia quadrinho Eu fazia quadrinho quando eu era pititica E eu pedia pra ela fazer os balões e escrever pra mim Eu ditava pra ela Fazia minha mãe trabalhar pra mim <risos> Então, eu de verdade não sei de onde veio. Eu sei que quando eu aprendi a escrever, aí eu comecei a inventar umas abobrinhas, né? Fiz muita fanfic. Eu comecei com fanfic, na né? criança fazia fanfic. Qual de é, de... história? Ai, tinha anime, né? Tinha. Ai, tinha umas coisas da Nickelodeon, umas, umas <risos> séries adolescentes. Né?
0: muito
1: bom é, gente fazer de desenho animado de série da Nickelodeon eu, e aí né, no no começo é assim, é bom, né, não precisa criar o personagem né a gente só pega o universo e, pratica. e cria pratica pratica exatamente e aí, e aí acabou sendo insuficiente né que criar meu próprio <risos> Porque é um progresso,
0: né? É gradativo. Por exemplo, quem lê muito, é. chega numa determinada hora que quer começar a escrever. Porque a leitura, ela tem esse incentivo. Porque ela te faz pensar e ela te faz criar. Então, quem lê, quem lê muito, chega num determinado momento da vida que fala... Cara, eu tenho tanta criatividade, tanta informação. Através da leitura, está na hora de eu criar a minha obra. E aí, senta e escreve.
1: É mais ou menos... Agora... A cabeça fica inchada.
0: Sim, exatamente. A Marilene está aqui. Já li muita coisa da Débora. Ela é ótima. Pois é, a gente vai conhecer um pouquinho de cada coisa da Débora E a fanfic, Débora, ela é uma prática é, incrível Para exercitar a escrita e também a criatividade Hoje as tuas fanfics estão em algum lugar
1: disponível ou não? Não, eu era pequena, vamos dizer, eu tinha meus 12 anos Isso foi em 2000 e pouquíssimo a internet não era o que é hoje, né? Então, na verdade, tá tudo em caderno. Ah, meu Deus! É. E não vai passar pro digital? Jamais. Ah! Jamais. Ah! Mas... Com certeza tudo junto, não jamais ninguém saberá.
0: Ah, meu Deus, não teremos acesso
1: a esse material, gente.
0: Infelizmente. Então,
1: olha, se eu ficar muito importante, os biógrafos vim escavar aqui em casa. Pois. E não pretendo é. deixar, não mais de morrer.
0: Muito bem. Eu, eu super concordo é. com você e acho justo. Agora, em relação às publicações de livro solo, tá? não às antologias, qual é o espaçamento das tuas publicações? Tu publica livro uma vez por ano, a cada dois, como é que funcionam as tuas publicações?
1: Ah, depende muito da época, né? A gente é um pouco é, dirigido pelo, pelo momento, né? Na... Durante a pandemia, achei que ia escrever muito e não saiu nada. Então, acontecem esses empecilhos, né? É, mas depois de 2018, que foi a minha terceira, minha terceira publicação, que foi uma participação em antologia, eu consegui realmente desencalhar muita coisa, né? É, consegui lançar pelo menos um por ano, acho que foi só 2001 mesmo que não saiu nada, por causa da, da pandemia... Pelo menos um ou dois por ano está saindo agora. Também estou dando muita sorte de conseguir é, veículos para publicar. E... Porque também não, nem sempre é fácil. né? É. Nem sempre é fácil alguém que queira publicar a gente. Felizmente, agora eu estou conseguindo. É porque a tecnologia está permitindo que
0: escritores independentes é, publiquem suas obras. Sim. A gente não fica mais escravo de editoras tradicionais investindo um dinheiro que a gente fica enlouquecido porque a gente não vai ter retorno desse dinheiro e a publicação não, independente é, nos proporciona principalmente na versão digital que acaba saindo mais barato hum. e mais em conta então eu gosto desse caminho independente o Crônicas do Apocalipse você publicou o que? esse ano de 2023?
1: na verdade ainda está em pré-lançamento é, tá pronto, tá na, na loja da, da editora para pedir, mas ainda não, não está saindo. Ele, vai, ele chega, acho que ano que vem, começa a chegar para as pessoas. Daqui a 20 eu dias,
0: disse... já é, é ano que vem.
1: É, então, <risos> e eu, eu mesmo ainda não recebi é, para ver como é, como é que ele tá. Eu só vi ele digitalmente, então. Mas... Ainda vou preparar um lançamento aqui em Sorocaba, alguma coisa assim. Mas já dá para pedir na internet, deixar garantido. Qual é a
0: editora? É, Caravana Editorial. Caravana Editorial, figurinha carimbada na publicação de autores nacionais. Feito aí um trabalho incrível com os escritores. Tenho visto muitos é, projetos deles é, bem feitos. Eu posso mostrar aqui a capa digital do teu livro... Para o pessoal claro. conhecer, Ufa. já que não tem o, o físico ainda. Gente, o livro está em pré-venda. Essa aqui é a capa do livro. Olha que... Isso aqui, gente, esse jogo de cores no digital, parece que tem muita informação. Mas no livro físico, essa capa vai ficar magnífica porque ela vai vir brilhosa, tá? E esse azul, que tá contrastando com esse rosê, como se o papel tivesse amassado, vai sobressair esses corvos. Então, a gente tem aqui como se fosse um pedaço de jornal. Uhum. Explica um pouquinho dessa, dessa capa pra gente, Débora. Ah, ah,
1: bom, <risos> é, essa capa aí foi meio um conceito meu, eu fiquei bem contente. Porque acho que foi a primeira é. vez que eu meio que criei a minha própria capa. É... Os corvos, bom, é... os fãs aí do, do suspense, do horror, já devem saber de que os corvos cara. são. É, já pensou logo que... nele, <risos> Eles são uma... um sinal, assim, de um presságio ruim, né? De um, de um mau negócio aí que tá vindo por vir, né? E o jornal é uma coisa meio anacrônica, que a gente não usa mais, né? Mas a ideia do jornal é que é uma coisa, o apocalipse é uma coisa diária Que não é uma coisa que vai acontecer num dia só É uma coisa que está acontecendo já faz tempo E que o dia a dia a gente vai construindo A gente vai estar mais perto do fim E aí tem algumas crônicas dentro desse livro Que são manchetes do apocalipse Que daí mostram é, como a sociedade está maluca E realmente não tem mais saída, sabe? Então essa ideia da manchete do jornal aí é, acabei criando colocando a atrás dos corvos. Agora eu tô com duas
0: dúvidas aqui. Essa pegada Van Gogh aqui em cima, né? Porque eu bati hoje é uma pegada Van Gogh aí em cima, gente. Olha isso. Verdade. Como é que tá linda, né? Tá linda esse contraste aqui na capa e o número de corvos na capa. Três foi proposital, tem algum significado? Como é que foi isso?
1: É, é, sim, é proposital. É porque tem uma crônica dentro do livro que também que chama Três Corvos Pretos. É, é uma crônica que eu fiz uh, já com já tem um tempo, assim. É, e eu resolvi colocar nesse livro porque eu achei que ele estava tava super na, na mesma tônica e... São três corvos conversando, olhando para a humanidade de cima de um poste e conversando sobre como a humanidade é. Coitada.
0: É autodestrutiva, <risos> né? Como Eles a humanidade estão... é
1: autodestrutiva? Eles estão mó de boa lá, corvando e olhando para a gente falando... <risos>
0: É. Tipo assim, ih, não vai sobrar ninguém até mês que vem.
1: Meio round fixe. tipo, o que, que eles estão fazendo? Né?
0: Até mês que vem a gente vai ter muita carniça aqui, pode preparar o lobo.
1: É. Bom, a pegada do livro é bem essa, é um humor bem ácido. É, como eu, eu costumo dizer que ele é pra rir, nem que seja de nervoso. Muito
0: bom. É esse, é esse humor é, é, sarcástico que a gente precisa. Esse, amor male... esse humor maléfico, né? E aí, nessa obra, você reuniu... Quantas crônicas?
1: É, são 20... Na verdade, as manchetes foram separadas, é, tem, sei lá, uma, duas crônicas, aí vem umas manchetinhas, é, aí tem mais algumas crônicas, vem a manchetinha, e aí com essa separação acabou criando é, 20 títulos na, no sumário, mas as manchetes em si, elas são uma coisa só, mas elas estão espalhadas pelo livro, assim, como se fossem <risos> bônus. <risos>
0: Muito bem. Agora, quando a gente fala de apocalipse, né? várias séries, vários filmes, várias histórias surgem na nossa cabeça. Por que, que você escolheu o apocalipse para você fazer essa reunião de crônicas? É alguma coisa que você vê na realidade? Alguma coisa que está ligada ao futuro? Por que, que é, é, esse tema que é tão polêmico... Alguns acreditam no apocalipse, outros não. Alguns acreditam que o apocalipse já aconteceu. Outros acreditam que ano que vem o apocalipse chega. Então, por que esse, esse tema?
1: Olha, o fim do mundo tem me preocupado bastante. <risos> e, e, e depois de pensar muito, inclusive isso foi tema de várias sessões de terapia, eu acho que já está acontecendo. Não é realmente um dia marcado para acontecer. E durante a pandemia, eu acho que isso começou a crescer muito na minha cabeça, né? Eu acho que na cabeça de todo mundo, mesmo que a gente não queira admitir. É
0: verdade.
1: E acho que aquele filme, o Não Olhe para Cima, teve muito a ver com isso. Eu, o filme me tocou bastante. Essa ideia de que, é, mesmo se tiver jeito de a gente escapar, a humanidade não vai escapar, porque ela, ela, não, ela não consegue enxergar né, o que está na frente dela. Então, e é isso, na verdade, as manchetes também têm muito a ver com isso, porque eu paro para ver o noticiário e falo, gente, o que está que acontecendo? O que está acontecendo? Povo... Tá acontecendo. Tá acontecendo? E depois da pandemia, parece que as notícias ficaram ainda mais malucas, porque ó, o pessoal ficou mais maluco, Acho isso que já está comprovado, que então... Tem umas coisas que. Né? E aí, tem algumas manchetes, inclusive, que, na verdade, são de verdade, assim. Eu peguei pra brincar, mudei nomes, mas elas de fato aconteceram. <risos> então, tipo, na verdade, não foi nem. Uma tipo. Qual? Ah, tipo, o cara que se divorciou depois de ver a mulher sem maquiagem. É. <risos> oh, é. Mentira. Eu lembro de ter essa manchete. Ah, as Barbies e Cens Humanos também, tem várias manchetes dessa. a gente pegar pra ver. É... Ah... Brinquei com o Neymar, tá? Brincou o fato... com o Neymar? É, não coloquei nome aos bois, mas a verdade é essa, tipo, é... a internet perdoa o Neymar, então, o que a mulher dele acha não importa, desde que a internet perdoe, ela não tem... Maravilha. Sabe? Ela não Nossa. tem de Ela não precisa perdoar ele. A gente perdoou. Então tem coisas assim nas manchetes. Eu acho que se isso não é o fim do mundo, eu não quero ver o fim do mundo de verdade. Mas...
0: Exatamente. O mundo tá muito doido, né? As pessoas... Foi exatamente isso que você está falando. As pessoas, depois da pandemia, elas, na verdade, elas já vinham acumulando um histórico de loucura. Na pandemia, essa loucura se intensificou de uma forma tão intensa. E a internet tem um papel nisso, tá? Essa Muito. tecnologia dando palco para as uhum. loucuras das pessoas. A é. gente abre um TikTok da vida, a quantidade de maluco... Eu nunca vi tanto terraplanista na minha frente. É. <risos> é. Olha, assim... Da onde esse povo está saindo, gente? Que eles estão é, bem... incentivando e fazendo uma galera... acreditar que a Terra é plana. Red Pill! Da onde esses homens saíram?
1: <risos> Do bueiro,
0: <risos> é. Então, tá assim... A gente, a gente primeiro teve que enfrentar uma galera misógina, racista, transfóbica, na na quando a gente pensou que a gente ia começar a respirar, vieram os terraplanistas, o Red Pill, quer dizer, eu não sei se isso é uma metamorfose do que já era ruim e piorou, porque isso também é um sinal de fim do mundo, gente. As pessoas com, essa, com esse pensamento. Então é só Doido. O, o apocalipse, né, a gente pode dizer que é, deram start em algum
1: momento que a gente não reparou. Meu é, o apocalipse zumbi é um apocalipse zumbi, só não eram os zumbis que a gente imaginava. São os zumbis, Débora, são
0: zumbis. São zumbis. Tu, tu olha pra eles, tu vê que isso não, não tá certo, gente. Não isso é zumbi com certeza, não hum. tão bem na cabeça, né. Enfim, a gente quase não tem problema, né? Quase não tem problema para lidar nessa sociedade louca. Bom, Crônicas do Apocalipse é formado por 20 crônicas que, em sua maioria, satirizam os problemas e dilemas enfrentados pelo homem na sociedade do século XXI. Homem não é o homem, é homem e mulher, tá, gente? Tem que botar aí, explica, é, é, senão daqui a pouco alguém vai levantar a bandeira. E a mulher! Não, homem como um todo. Eu tem muito disso também. Sim, Pô, tá difícil se comunicar. É, isso aí é um apocalipse, não é, Débora? A gente não é, conseguiu é. se comunicar. Eu sim.
1: acho. É parte Eu do acho. problema, sim. É.
0: Eu acho. O sentimento que permeia as situações e os personagens é que alcançamos o absurdo dos absurdos. E já não há mais nada que possamos fazer para resgatar uma vida mais simples. Em que se encontrem empregos, relacionamentos e modelos que não estejam contaminados de fake news prisões tecnológicas e desumanização do homem. Só nesse trecho tem várias coisas interessantes. Quando você fala aqui do século XXI, a gente não tem como não mencionar a tecnologia. Você acha que vai ter um apocalipse tecnológico? Como é que a tecnologia influencia nesse apocalipse? Na sua opinião, Débora? Uh, bom...
1: É, logicamente, a tecnologia que deveria ajudar, né? A gente está vendo aí um, uma usabilidade da tecnologia que faz totalmente esse propósito. É, a própria inteligência artificial, a gente vê que realmente é uma ferramenta muito legal, muito interessante. E, ao mesmo tempo, está é, tirando empregos de, de artistas, até Hollywood entrou em greve, coisa assim que a gente não pensaria nem mil anos que ia acontecer. É, como diz ali o meme, né? Tipo, é, eu trabalhando no emprego precário, 48 horas semanais e o computador fazendo poesia e arte, não era o futuro que eu queria. E eu peguei esse meme, assim, para realmente falar sobre isso, no caso. né? Como que a tecnologia está dominando as coisas e a gente que deveria... É, poder ter esse lazer, na verdade, a gente que está se destruindo e a tecnologia que está fazendo as coisas legais de se fazer, certo? É, e tem também o fato de que é, é, nem todo mundo está inserido nessa tecnologia. Uma das minhas preocupações, que está no livro, é a população mais idosa, que não consegue navegar no, nos dias de hoje sem... Precisar de ajuda de 15 pessoas, ou é, sofrendo golpe, é, não consegue pedir uma pizza, porque hoje é só por aplicativo, não, não dá mais para telefonar na pizzaria. Então, onde é que ficam essas pessoas que não sabem usar ou não querem usar?
0: Exatamente.
1: Porque elas têm o direito
0: de não usar, de não Também aprender, tem. né? E aí elas
1: são excluídas. Exatamente. É. Exatamente. E tem, e tem quem não consiga também arcar com o gasto de uma coisa assim. É, em Campinas, teve uma época que você não pega mais ônibus se você não tiver o QR Code no celular. E quem não tem celular, como é que é de ônibus, porra? Uhum. Desculpa o palavreado. Eu fico pensando nisso. Então, sabe, é, a tecnologia realmente está passando na frente da gente. Estão colocando ela muito antes da pessoa. Então, é, isso não tem como dar certo em nenhum cenário. É como se estivessem então,
0: obrigando realmente. as pessoas a se atualizarem na tecnologia. Só que esquecem que pessoas têm 70 anos, 80 anos, às vezes Exato. 90 anos. E não são obrigadas a terem celular, a mexer com... Eu sou um, um, um erro na, na, no QR Code. Eu que tenho 38 <risos> Que vem do MSN, é. do, do MSN. Tem dificuldade com QR Code. Exato. É. Entendeu? Agora, o outro ponto que você coloca aqui muito interessante são esses empregos. Ah. Ah, a gente está vendo é. que a... Fala, Débora, pode falar. Desculpa. Não é,
1: é que tem mais de uma crônica também que faz piada sobre isso.
0: Você não pode ler uma delas pra gente não? Não tá aí ah. contigo não?
1: Ah, não, porque realmente eu tô sem o livro, o livro ah! físico, eu teria que abrir no, no computador. computador e, mas mas é, realmente é, fala bastante disso, da, de como, como você vai a, arrumar um emprego se você não sabe fazer fazer as coisas né os, os até tem uma manchete que fala que idosos de 40 anos não conseguem mais arranjar emprego e aí tipo essa ênfase no idosos né tipo quem tem 40 já não sabe fazer algumas coisas já é considerado um ancião né é... o, os empregos precários também essas startups assim que você ganha um tapinha na costa e um café da manhã e você trabalha praticamente de graça você paga para trabalhar, às vezes, né? É... Então, e eles, né, acham que salário é benefício. <risos> tipo... tá, tudo ao é. contrário. É uma precarização do, do emprego, né? O emprego formal aconteceu isso, né? Com a reforma do, do Brasil. E a gente está vendo acontecer cada vez mais é, esse problema de realmente você não ter, você trabalhar demais para um, não ganhar nada.
0: Então... Sabe
1: qual é o, o, o ponto
0: quando a gente fala de emprego hoje no mercado tecnológico? A geração de hoje tá, tá ficando milionária. E quando você abre um TikTok da vida, um Kawaii, um Instagram, seja lá qualquer plataforma, você lida com o conteúdo de um adolescente de 14, 15 anos fazendo centenas de milhões de reais com uma dancinha. Porque hoje tudo... Edu, querido, um beijo. Porque tudo hoje é dancinha. Então... É, os adolescentes estão... Eu vou estudar para quê? Se o meu vídeo deu um milhão e tantos de visualização, eu fui chamada para o prêmio TikTok Awards e vou não sei o quê. A mentalidade está completamente equivocada. Porque você não vai querer fazer faculdade. Os adolescentes não querem mais fazer faculdade. Eles querem gerar conteúdo nas plataformas, para ter visualização engajamento para ganhar dinheiro com plataforma digital. Kawai, TikTok e Instagram. Ponto. A
1: gente é, e a tem... gente tem o um diploma, a gente se sente meio estúpido. Exato. <risos> pra não falar completamente idiota. Então, é realmente meio triste. <risos>
0: Quebra! eu tenho três diplomas. Sabe quando que eu vou ganhar o que o garoto de 14 anos fazendo vídeo no TikTok é, é, ganha em um mês? Nunca! Eu trabalho o, o dia inteiro gerando conteúdo voltado pra cultura. Ele dança, um funk lento e tem um milhão de visualização. É isso aí. Então, quando a gente fala de emprego, é justamente isso. A, a tecnologia interferindo, inclusive, é, no ganha-pão das pessoas. Agora, tem uma outra aba também, que a gente não pode deixar de mencionar. Pessoas paupérrimas. Eu sei porque eu, 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 eu consumo esse conteúdo. Pessoas da zona rural, que pegam a babosa no facão e passa às vezes no rosto no cabelo para gerar conteúdo, ali da raiz, pessoas que comem farinha com feijão, gerando conteúdo e alcançando 2, 3 milhões de visualizações. Então, isso tem proporcionado dinheiro para uma galera paupérrima, que por ignorância até financeira, não conseguem administrar o que conseguem é, financeiramente com as plataformas.
1: Não, é só vocês abrirem. Foi uma foi um exemplo disso, né? Quem? O, o Luva de Pedreiro, lembra? Luva de um Pedreiro. É.
0: Você entra no, 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 no ele fala ele fala pedreiro. Ele não sabe falar pedreiro. o cara levar dinheiro todo ali. O que, que ele fez? Eu, eu, não é eu, eu, ah, eu não sei. Quem é esse bola? Eu não sei. Eu não entendi. Eu acho que bola
1: na construção, não, não lembro.
0: Então, assim, é insano quando a gente fala de emprego com essa galera. Sabe? Com essas plataformas. A outra coisa, o relacionamento que você botou aqui, a gente não se relaciona mais. Tá é. tudo tão confuso Que a gente não sabe nem como se relacionar mais Porque é muita burocracia É Aplicativo. E aí querem
1: tirar a burocracia inteira Aí fica 880 Aí tipo, ninguém conhece ninguém Continua, Continua sem conhecer, né? Exatamente É isso mesmo É uma
0: loucura, gente E aí, quando você fala aqui de prisão tecnológica O que, que você quer falar, dizer sobre isso? O que você quer falar sobre isso
1: no livro? Bom, é tudo isso que a gente já está falando, né? Essa coisa do... Se você não se engajar nisso, você está fora. Então, é, você não tem uma alternativa fora dessa realidade tecnológica. Se você quiser, é, sei lá, desativar o seu WhatsApp, você até vive é uma, uma quantidade de oportunidades que você vai perder é, você já não vai mais conseguir falar com seus amigos porque o pouco que a gente consegue falar com os amigos é pelas redes então é, é mais ou menos isso se você quiser viver você tem que estar tá meio atarrachado nesse, na na tecnologia a gente já virou meio ciborgue e não tem muito o que fazer sobre isso é, daqui pra para frente é só para trás <risos>
0: Exatamente. Daqui pra frente é só pra trás. É tipo isso. Inclusive no meio da literatura, tá? As editoras pegam escritores com o número de seguidores. Não se a sua obra é boa. Porque ela quer o um número de seguidores e o seu dinheiro. O resto não interessa pra ela. Desculpa falar isso pros meus escritores, mas alguém tem que conscientizar vocês.
1: É complicado. E, e também tem toda a questão da, da IA também, que está sendo utilizada para escrever coisas. Então. Exato. É, é Ainda tem isso. De
0: escritores aí em concursos, né? inclusive por ilustração, ah, sim, sendo eu... cancelados.
1: Teve a, o caso lá do Frankenstein no Jabuti, né?
0: Que... Sim. Teve uma agora recente também. Eu não lembro se foi o SESC, se foi o... o... Teve um prêmio aí que o rapaz foi... Viram que como foi por IA, aquilo não ia ser válido. Porque não foi ele que criou, uhum. né? É. Então,
1: então é, é um é mais... caminho bem... É... Sombrio de se percorrer. Porque a gente daqui a pouco já não vai mais saber dizer... É... Se aquilo foi realmente escrito ou não Ou pintado ou não Então é um problema Até É, algum... mas olha só
0: Se a gente for parar pra pensar nisso também Os copywriters que tem no mercado Hoje, eu só um nome de diferente Porque a função é a mesma Eles são chat GPT humano Pronto chat Porque GPT se você Porra, se Eu contrato você Pra escrever uma história que eu não sei Só que a gente tem um um contrato que você não pode aparecer e eu que levo o crédito, a diferença é que no computador é tudo digital.
1: E muito mais rápido. O Ghostwriter agora é o YALA.
0: É. é um, entendeu? Só que o humano. E aí você tem o digital e o humano. Pra mim não tem diferença. A não ser que um digita é, manualmente e o outro todo é, é dentro da tecnologia, gente. Então não vem com essa não, porque se a gente for desmascarar, e eu ó, oh, ó, oh, eu conheço um monte de, de, de ghostwriter, né, eu falei copyright mas ghostwriter é. É, é. que vendem fazem entrevista nanana, não escreveu um capítulo do livro, tudo com outro profissional lá atrás então assim, eu, eu é óbvio, não vou explanar, mas Conheço um monte e, e. Entendeu? Qual a diferença de eu escrever um livro e o chat EPT escrever é pra mim? É verdade. Porra! Bom, eu tô vendo aqui. Vamos ver aqui, gente. Vai escolher. Indestrutível
1: é tua obra solo ou é antologia? É, é, obra solo. Foi a primeira que eu fiz com a editora Tel que é Palavras, Expressões e Letras, voltado para o público LGBT. Não. Uma editora parceira, sim, virou amiga. Já, já sou cooperadora da editora, reviso o livro, participo de, de tudo que eu consigo deles. É uma parceria bacana que deu certo, graças a Deus. E, e como você vê aí, a maior parte da, das minhas coisas é com eles mesmo. Liga é as antologias. É. é a Paula que pegou e me deu um, uma moral, assim porque foi numa época que eu não estava conseguindo ir para lugar nenhum. E eu acho que eu tenho um certo preconceito com essas coisas digitais, eu não sabia fazer ainda e-book na Amazon e tal. Depois eu acabei fazendo, mas retirei de lá porque consegui publicar papel também. É, a Paula me acolheu. Foi, foi quem me deu, deu esse, essa confiança de continuar escrevendo. Porque se não fosse ela, talvez eu tivesse dado uma desistido Porque esses últimos quatro anos, quatro, cinco anos, foi trabalhei com a PEL, vamos dizer assim.
0: Muito bem. Editora PEL, tá, gente? Quem quiser conhecer, joga aí no Instagram, que deve ter página, com certeza. Você tem um aqui que se chama Diário de Júlia.
1: Fala Sim, sobre o pode... que esse livro? É, é LGBT também, é... só que é adolescente. Ah, a Paula falou comigo, ela falou, olha, ah, o público desses livros geralmente é muito adulto. A gente está querendo alguma coisa também para os adolescentes, porque é, nem todo LGBT é adulto, né? A gente começa lá atrás, a gente é larvinha. <risos> e é legal A gente desde sempre ter Uma representatividade Eu só fui descobrir livro LGBT Lá com meus 24 anos E fez muito bem para mim E eu acho que Se a gente consegue um conteúdo Desses antes A gente consegue sabe Se amar um pouco mais um pouco antes também Porque a gente demora para se aceitar É um problema que a gente passa é, Se falar que Não passou Desculpa, eu acho que você está mentindo. <risos> que tem a família, a família é um, um peso né, na, nossa, na nossa vivência. Então, realmente não, não tem muito como escapar disso. Então, eu, eu fiz com a Paula esse livro adolescente, que é a descoberta de uma menina que se apaixona pela amiga. E ele foi, de longe assim, o melhor recebido na editora. É... Acho que já saiu umas três ou quatro reimpressões. Eu fico... Eu tenho muito orgulho dele. Tá lindo e, esse
0: livro. É... Essa capa tá linda. Foi você que fez também?
1: Não. Não, foi a galera da Péu mesmo. É, tá ele realmente... É um, é um, pra mim é meu baby, sabe? Ele é meu, meu dozinho, vamos dizer assim.
0: Agora, gente, tem uma curiosidade. Tem, tem um negócio aqui muito interessante. Todos os livros da Débora têm excelentes avaliações. O Indestrutível, Obrigada. por exemplo, tem 87 avaliações. O Diário de Júlia tem 52 avaliações. Ela tem aqui o Inesquecível, que tem 56 avaliações. O
1: Inesquecível fala sobre o quê? Esquecível, eu dei uma, uma brisada aí. Eu gosto muito do Dostoiévski. Eu também <risos> amo...
0: amo. Amo gente pobre, gente. Amo
1: gente <risos> pobre. Sim, eu também de Adoro demônios, adoro idiota. Idiota, gente! Ah, meu Deus. Eu de tudo. E tem um livro dele... É... É um livro mais obscuro... Não sei se você conhece... Tá,
0: ainda não é...
1: li. Foi um livro que ele estava escrevendo... Antes de ser preso... Que a gente sabe que o Dostoyevsky foi preso... né? E passou uns um anos na Sibéria aí... Só que ele não terminou... E aí... Quando ele voltou da Sibéria... Ele tinha umas prioridades diferentes... Do que escrever romances sobre uma menininha órfã... Então... Ele simplesmente descartou esse livro. Porém, ele está é, publicado pela 34, meu amor, <risos> e, e ele está sem fim. E é uma história muito interessante sobre uma menina órfã que é adotada por uma família rica e ela se apaixona pela irmã adotivo. É, isso em 1800 e bola. Puxa. Inclusive é um livro assim, que se antecedeu assim, ao próprio Freud, sobre algumas questões. Então é um, sabe, é um tesouro. <risos> e eu fiquei tipo, nossa, não tem fim, né? E aí eu meio que fiz... isso aí eu vou conf confessar, que é meio uma fanfic. Catei e fiz uma fanfic meio... assim, botei no Brasil do século 21 E fui, né? E arranjei o um final para a Anitótica Nisvanova. e <risos> Foi muito bacana. Livro. É. Esse livro tem físico? Esse teu livro tem, tem. físico? É para ter. É, no site da PEL dá para conferir se ainda tem em estoque. Mas é, não tenho Incrível. certeza.
0: Incrível. Gente, o um inesquecível... Está no site da Amazon, você pode ler gratuitamente pelo Kindle, ilimitado. E só abrindo parênteses aqui, o doutor que ele foi preso, é condenado à morte, meus ah, senhores. Sim, sim. Só que ele teve essa pena trocada é, por trabalhos forçados, enfim... Ou seja, nós teríamos perdido um grande nome da literatura. Magico. Mas aí ele, a pena dele foi trocada. A história do Dr. Javis é sensacional. Quem nunca leu um livro dele, leia. Ou a biografia. <risos> ai, ai. Agora, ô Débora, fora o, o inesquecível, o Diário de Júlia é indestrutível? Também está no site da Amazon em... É, formato digital. Eu tô vendo aqui que você tem um chamado Ecos da Escuridão. Esse fala sobre o que? Ah,
1: são dois contos de terror. Só que ah, essa é uma pegada também da, da Paula, que ela entendeu que eu e ela, né, uma, foi uma ideia meio conjunta, assim, a gente entendeu que a literatura LGBT não tem só que ser é história de amor. É claro. A gente vive as nossas vidas e nem sempre está atrelado a um relacionamento amoroso, certo? Então a gente, eu fiz essas histórias é, com personagens lésbicas, mas que não estão exatamente, é, não são romances. Elas são histórias de terror com personagens lésbicas. Então e criaturas mitológicas, vampiros, sereias, etc. São dois contos. É, com um rabisco meu também, a Paula pediu para eu fazer é, as ilustrações. É um livro bem curto, a ideia é de ser uma, uma leitura mais fácil, mais barata para a época tá de recessão que a gente está vivendo, letras grandes, para ser uma coisa mais papum, até para os jovens que... Não tem mais tanta paciência para ficar com sim, um sim. livro grande no colo. Então, a ideia toda dele é isso. É para ser uma coisa rápida, e instigante. E para fugir um pouco da mesmice de, de dramas amorosos. Muito bem. É, a Podia da
0: Escuridão tem aí em torno de 96 páginas. E na minha opinião, Débora, é a, a capa mais bonita de, dos livros que você tem. É, é, ele tem ali também. um negócio de Stephen King com essa... Com essa com essa máquina de de datilografia com esse eu gostei bastante
1: é, Inclusive, um, é do, um dos pontos eu dei uma viajada no iluminado ah sabia e eu estava numa vibe de Jack Nicholson estou isolada com a minha <risos> família <risos> e não consigo escrever estou bloqueada isolada e não consigo escrever e aí saiu isso foi o que eu consegui é. fazer durante a pandemia. Uma história sobre uma autora que não conseguia escrever.
0: Sim, sim, adorei. Ecos da escuridão. Aliás, o, o, a palavra eco chama muito a minha atenção. Eu, inclusive, tenho uma, uma trilogia que é Ecos do passado. Eu gosto do, dessa palavra ecos porque transmite muita coisa. Ecos, uhum. ecoar, eco. É sensacional. Eu gosto muito, tanto do passado quanto da escuridão aqui, que casou bem com essa capa. Ficou linda essa capa. É, eu me sentia a própria Se sentia a própria o quê? Que o Funkin. É bom, né? Palavra. É muito é bom isso Agora, só frisando, Débora Crônicas do Apocalipse Está em pré-venda Até quando?
1: Puxa, é, tava no site Mas eu acho Que depois da pré-venda Vai entrar a venda oficial mesmo Não vai ter hiato, né? Então, então... Gente, é, editora mas... Caravana Tá? E fazer um adendo aqui, aproveitar e fazer um adendo, é, votar em, se Deus quiser, é em abril, né? A gente não pode botar o carro na frente dos bois. Mas se Deus quiser, votar em Buenos Aires com a caravana. A gente vai lançar o, o Crônicas em espanhol também. Lá em ah, Buenos que Aires. delícia! É Parabéns. Bem, né? É
0: isso aí, vai sim publica assim, abre seu leque de leitores, vai explorar o um mundo. Você sabe que eu tenho uma escritora que eu recebi aqui no projeto que ela publicou o livro e aí ela pediu demissão. Monique, pedi demissão, peguei o dinheiro, é, fui demitida, peguei o dinheiro. Sabe o que eu fiz? Investi no meu livro, fiquei um ano viajando o Brasil em todas as é, é, todos os lugares, todos os estados do Brasil, é, fazendo tipo um lançamento presencial. Ou tá seja, certo. fiquei um ano, fui para todos os estados, conheci um monte de gente. Quando eu voltei, eu estava arrasada. Arrasada, assim, no, no sentido positivo, né? Ela, tá, ela tinha conhecido muita gente, ela conheceu muitos lugares, e aí deu o incentivo para ela escrever um novo livro dessa experiência. Então, assim, vai para Buenos Aires, lança lá, <risos> lança em espanhol, explora o mundo mesmo. É isso aí. É. Qual é o teu Instagram, Débora? @debmestre. Muito bem. Gente, essa entrevista ela vai ficar gravada em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Ancora, Amazon... TikTok, Kawaii... E o próprio Instagram... Vai ficar tanto no da Débora... Quanto no meu... moniquemm 18 Então já corre lá... Já se inscreve... Segue a escritora... acompanha aí as entrevistas... Que são geradas diariamente no canal... O canal ele é voltado para a literatura... E para a saúde mental... Então a gente recebe escritores do mundo todo... Do Brasil inteiro e profissionais da área da saúde mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, ju justamente para fazer essa junção da conscientização da saúde mental e da divulgação de autores nacionais. Do livro, não me livro. Débora, só te agradecer por esse tempo, por essas risadas por essa criatividade incrível que faz você crescer e publicar livros, escrever crônicas e histórias. Você está de parabéns por essa bagagem. Volte sempre que você
1: quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer. <risos> e eu espero aí né, que a galera que, que entrou e até você mesmo possa estar lendo aí, possa estar se divertindo ou chorando. Ah. É. Porque esse é o meu objetivo, é para arrancar uma lágrima. Ou de risada, ou de raiva, ou de tristeza mesmo. Mas é, tem que ter uma lagriminha. Esse é o meu objetivo.
0: Muito bem. Lembrando que é, o livro está na editora Caravana, ainda em pré-venda. E o lançamento também. Qualquer coisa, manda mensagem para Débora, tá? Ô, Débora, eu vou sair da live. E o que você que eu... vai fazer? Aí é no xizinho... Onde está ao vivo Tem um x Você vai apertar E o, o próprio Instagram vai te dar as coordenadas Encerrar live? Sim Compartilhar Não Beleza. cancele. Compartilha, porque aí eu vou pegar o link E vou distribuir nas plataformas Tá?
1: Obrigado <risos> Obrigado pela assistência
0: <risos> Quero é agradecer que a que todo é mundo digital, viu? É, não É assim mesmo Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já, já eu volto para mais bate-papo literário. Beijo, fui!
1: Valeu, tchau!
0: <risos>